0: Hola Camino al Sol oyentes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Camino al Sol Un programa que hacemos con mucho amor y entusiasmo para tu desarrollo, para ti Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes Así arrancamos de inmediato, iniciamos Camino al Sol
1: Escuchas Camino al Sol por Estación 97.7 Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Es momento de reflexión. La reflexión del día llega a ti gracias a Unit, primera aseguradora 100% digital en República Dominicana. Y
0: según Chris Grosser, las oportunidades no pasan, tú las haces.
2: Así es así es. Nosotros seguimos camino al sol. Gracias por esa conexión y estar ahí. Y de inmediato te compartimos lo que es nuestra reflexión para esta mañana. Como título, para que usted se siente cómodo ahí, que no te importe lo que piensen los demás.
0: Pero así como piensas eh, sería le <risa> Que no <risa> te
3: importe <risa> con ese sabor. Lo sazoné
2: mucho, ¿verdad?
3: No, sí. muy bien. Esas este sazón es válido, es válido, es válido. Bueno, tal vez hayas dejado de hacer lo que querías por temor a lo que, lo que, a lo que piensen los demás de ti. Sientes que debes hacer lo que ellos esperan, que debes colmar sus expectativas. De lo contrario, perderás la aprobación de quienes te rodean. Por eso, es momento de comenzar a trabajar en ti, para mejorar tu autoestima y lograr hacer lo que desees libremente. Y una frase del Dr. House, el concepto que usted tiene sobre mí no va a cambiar quién soy. Sin embargo, sí que puede cambiar mi concepto sobre usted.
2: Dr. House, brillante. Fantas, magistral, sí. ¿eh? Brillante. Ay, me
0: encanta. La <risa> serie maravillosa que la cancelaron ya, pero sí, maravillosa. Sí, sí, bueno, pero la idea bueno, aquí bueno. es que empieces en ti. Piensa en ti, en lo que realmente te gusta y te interesa. Debes lograr hacer tu vida de forma independiente. Debes hacer lo que tengas ganas sin que te afecte lo que piensen los demás. Tu vida te pertenece. Tus acciones también. Tienes que comenzar a pensar en ti, en lo que deseas y hacerlo. Y yo diría agregando que en estos tiempos de COVID, el mejor momento para reinventarte. Claro. Muchas veces vas a sentir temor porque tal vez siempre has actuado así haciendo todo para lograr la aprobación de los demás sal de esa zona muévete a lugares nuevos explora todo tu potencial es posible así es
2: por ejemplo ese vehículo que suena por ahí con esa rapidez no quedes en casa recójase pero hay gente que inspira lo primero que debes hacer es conocer gente que tenga las mismas ambiciones que tú es necesario que amplíes tu círculo de amistades, conoce ambientes, lugares nuevos, ve tú solo si es que tus amigos actuales no lo entienden y pronto vas a conocer personas nuevas, gente que tiene los mismos intereses que tú. Así es muy es, importante bueno. que encuentres estos vínculos, al rodearte de gente que piensa como tú verás que no te sentirás juzgado, entonces comenzarás a hacer lo que realmente quieres
3: y claro, no es necesario cambiar tu círculo de amistades, ¿eh? tus ah. nuevos amigos se integrarán a tu vida y de los de siempre conservarás los que realmente te quieren, los que están siempre dispuestos a ver lo negativo y a cuestionar lo que tú intentas, solo se irán alejando, actúa según tu criterio y tu nuevo entorno te acompañará y te alentará en tu vida solo deben permanecer aquellas personas que te apoyan que creen en ti Tal vez haya algún momento que te sientas solo o poco acompañado. No te preocupes, poco a poco te irás adaptando. Serán menos o pocos, pero valdrán
0: por millones. Me encanta eso. Y para vencer tu miedo a lo que piensen los demás y a la no aprobación, debes comenzar a conversar tus proyectos o contar tus deseos y sueños a un puñado de amigos. Al conversar con ellos podrás organizar tus ideas, tus proyectos sentirás confianza en ti mismo y podrás emprender tu nuevo camino sin temores y luego será más sencillo. Cuando tú estés encaminado, seguro que lo que estás haciendo y luchando por tus sueños, lo que puedan pensar los demás, no te va a afectar. Podrás contarle a todos en qué estás trabajando y qué esperas lograr.
2: Bueno, al ver que tú estás tan seguro, que te sientes tan confiado, Nadie te dirá nada negativo ni te desaprobará. Esas cosas pasan cuando estás dubitativo, cuando antes de empezar demuestras miedo e inseguridad. Pero como tú ya encontraste tu camino, nada te afectará lo que piensen los demás. Pero prepárate para los problemas que, muy posible, tengas que enfrentar.
3: Claro, y es normal. Es probable que no todo sea oro. ¿eh? Siempre encontrarás piedras en tu camino. Debes confiar en ti y buscar la fuerza necesaria para avanzar. Muchas veces tu entorno no entiende lo que haces por más que se lo expliques. Entonces, ignóralo. Y si es necesario, recurre a ese puñado de amigos de nuevo, pero no te detengas, no dejes que te venzan. Tú eres más inteligente y podrás encontrar el camino. Más
0: inteligente que la situación. No estamos denostando claro. a los amigos. Lo que más debe importante eres tú. ¿A quién debes complacer? a ti piensa bien cuál es tu objetivo y diagrama el camino que debes hacer para alcanzar tu sueño nadie debe impedirte lograrlo a quién debes escuchar a ti ya habrás logrado encontrar gente que piensa como tú que te aprecia por lo que eres pero al final tú eres la única persona que debes escuchar encuéntrate contigo siente tu confianza siente que tú vas a lograr lo que te propongas
2: Ahora que estás contigo, muchos querrán acompañarte. Una de las cosas más difíciles es darte tu verdadero valor, encontrar tu lugar en el mundo. Cuando lo descubras, cuando te encuentres contigo, todos te verán de esa forma. Tú eres quien decide quiénes comparten tu vida. Entonces, escoge aquellas personas que te hacen bien. Esa es nuestra, nuestra reflexión para esta mañana.
0: O Kairi sí. Zúñiga, licenciada en Derecho, es una abogada, o sea, que ella está legalmente diciendo que no te importe lo que piensen los demás, está legalmente validado. Sí.
2: sí, porque estos días de, estos, estos momentos, pues también sale mucha gente sugiriendo y lo que tienes que hacer ahora es, y sí, lo que debes sí, hacer si yo es... Fuera tú. Exacto, entonces sí, mucha gente sí, sí, comienza sí, sí. a tener sí. opiniones. ¿Y cómo es posible? Porque es el mejor momento para tú hacer eso es ahora. Sí. Entonces hay mucho, hay mucho ruido. De hecho, solamente basta ver lo que sucede en las tardes, como muchas empresas, y eso es positivo, están realizando encuentros a través de las redes sociales. Pero junto con las empresas que están aportando, y eso me parece algo genial, contenido de muchísimo valor, también hay otras personas haciendo live y demás, igual con sí. sugerencias, con una serie de invitaciones que yo digo, ojo, cuidadito ahí, entre todo este mar de mucha información, hay que saber pescar y elegir esas, esas personas que por su hacer, pues tienen esa, ese peso. Para poder sí sugerir, recomendar. Por lo pronto. Sí, hay, hay,
3: hay que ser selectivo. Sí, usted, sí, sí. En, en estos momentos. En estos momentos de
2: tanta información.
3: Bueno, siempre yo diría, pero eh, más sí. ahora que hay tanta información. Es que es muy evidente. Sí, 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 ¿no? Y el, el único medio que hasta ahora tenemos es, son, es el Internet y todas oh. las redes que, que están por ahí, todos esos sitios web. Y de ahí las fake news. Eso. Entonces, hay sí. que ser selectivo y confirmar siempre todo. Me encantó esa reflexión, que, te, que no te importa lo que piensen los demás. Dámela esa son otra vez, Rey, que tú le dijiste
2: ahorita. Que, que no te importa, importa lo que piensen los demás.
1: Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
0: Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque estamos viviendo nuestros miedos. Una frase de Les Brown.
2: Así es, y nosotros seguimos camino al sol en este hermosísimo día en el que le damos los buenos días, la bienvenida a César Cordero de Del Carnegie Dominicana. César, buen día. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Muy
2: buenos, muy buenos días. Siempre activo, disponible.
4: Eh, ¿Cómo lo puedo decir? O sea, disfrutando...
2: El, el nuevo ahora, el nuevo Muy normal. Tú estás como, verdad... como los Boy Scouts que decían: ¡Siempre listo! Ah, sí, 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 siempre listo, siempre <risas> dispuesto, vamos. Entonces, con el uniforme puesto. Así es, qué bueno.
4: Y, no, aquí estamos de verdad viendo cómo van sucediendo los acontecimientos y cómo realmente nosotros, como personas, eh, vamos asimilando y viendo la situación desde diferentes perspectivas y cómo el ver las cosas desde estas diferentes perspectivas nos va a dar diferentes resultados, porque de eso se trata. Entonces, hoy vamos a abrir un nuevo camino en función de tres cosas que ya hemos hablado aquí eh, en varias ocasiones, y son los elementos que nos hacen personas resilientes, que nos hacen ser eh, verdaderos líderes. Y fue cuando nosotros hace un tiempo hablábamos del tener, hacer y ser.
2: Sí, lo Entonces, recuerdo muy bien.
4: La, 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 la tendencia es querer tener,
2: uh -huh.
4: hacer cosas para este tener uh -huh. y nos olvidamos del ser. Entonces, en vez de yo querer, por ejemplo, tener resiliencia y procurar hacer muchas cosas para poder tener esa resiliencia, mejor yo pienso en lo esencial que es el ser, cómo yo puedo ser resiliente, entonces comienzo al revés, entonces hoy nos vamos a enfocar en cómo ser, no solamente primero en el tener y en el hacer, sino cómo ser. Entonces, yo decido ser resiliente, yo decido ser amoroso, yo decido ser una persona con una perspectiva clara de lo que está sucediendo. Entonces, al yo decidir ser, eso me va a obligar a procurar qué debo de hacer. Y es interesante y ese, que,
2: que ese planteamiento lo hace César desde esa decisión voluntaria ...y consciente de decidir qué ser. Sí, así mismo. Entonces, es una
4: decisión. O sea, a, ahora mismo, el 99... Regularmente hablamos que el 90% de las cosas que suceden a nuestro alrededor... ...nosotros no tenemos el control. Hoy podemos decir que el 99% usted no tiene el control. Así es. Uh -huh. Yo no sé mañana si alguna autoridad eh, en el grado que le corresponde va a dar una nueva ley, una nueva regulación. Exacto,
2: eso no lo podemos manejar.
4: Yo no lo puedo manejar. No sabemos. No, no sé si mi, si mi empresa va a, a tomar una nueva medida. No sé si acá también en mi familia van a responder de una manera diferente a la que yo espero con relación a cualquier medida que yo mismo tome. Entonces, lo que yo puedo hacer es simplemente decidir y eso parte del ser entonces, en esos días la palabra resiliencia eh, yo creo que le ganó por primera vez en mucho tiempo o van ahí compitiendo con la palabra coaching, Así o sea, es. la palabra resiliencia hoy está en primer lugar, si lo midiéramos a nivel de de los medios digitales que dicen que se convirtió en trending, ¿verdad? Uh -huh. la palabra resiliencia coaching, liderazgo eh, eh, procurar ese bienestar son las palabras que están ahí en el top five. Entonces, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia muchas veces la vemos solamente como esa capacidad de recuperarnos de experiencias totalmente adversas. O sea, si no te pasó algo grave, tú no fuiste resiliente. Si tú no viviste un evento realmente
2: dramático, no se considera como que tú desarrollaste resiliencia. Sí, es como una especie de descalificación porque no has sufrido lo suficiente. Exactamente. Como que me encantó eso, Reinaldo. Es como que si el grado de
4: sufrimiento es lo que va a dar eso tu grado de resiliencia. Y no es así. La resiliencia se, se debe de reconocer en función de las actitudes que van a respaldar nuestros comportamientos, desde las cosas más sencillas. Hay personas que no desarrollan la resiliencia ni siquiera con las cosas más sencillas. Por ejemplo, pueden tener una diferencia a primera hora de la mañana en el trabajo, sí. con relación a un informe, con relación a algo que pasó, y eso le va a durar meses guardado en una gavetita mental. Uh -huh y no se recuperan de que alguien cometió un error, es que yo no me esperaba eso de ti, me traicionaste, es que yo no puedo pensar de verdad que tú haya, hayas reaccionado así conmigo, y guardan eso, algo que fue tan trivial en, en un grado, verdad y no son resilientes, entonces las actitudes que respaldan nuestros comportamientos con una mentalidad abierta al cambio, es la resiliencia que nosotros queremos enfocar hoy. O sea, es manejar una información, prepararnos para seguir adelante con una actitud de cambio gestionado, una actitud positiva que desarrolle una relación nueva. Así que camino al solo oyentes. No espere que suceda un gran evento para decir que usted tiene o que va a ser resiliente decida ser resiliente hoy desde las cosas más pequeñas.
0: Bueno, tenemos Ese una temporada, es. precisamente ¿Diga? el COVID-19 nos da la oportunidad para ejercitar la resiliencia o para crearla, es. desarrollarla.
4: Exactamente, porque, porque yo no tengo que esperar a que suceda algo grande. Cada día con pequeñas cosas yo puedo ir mostrando esa capacidad de recuperación y les voy a compartir brevemente Ah, el resultado de lo que Del Carnegie ha venido trabajando en ese mismo tiempo. O sea, para nosotros son días, pero para empresas como Del Carnegie, que estaba, por ejemplo, en, y está en 86 países, donde estamos con, con franquicias en diferentes ciudades de China, inclusive en la misma ciudad de Wuhan estamos allá con, con franquicia uh -huh. nosotros estamos, por decirlo de una manera, expuestos a esta situación desde el día cero. Uh -huh. Entonces, hay un, hay un elemento que Del Carnegie está trabajando en función de algo que se creó a través de cómo, cómo estos grandes países, estas grandes corporaciones, desarrollan una respuesta rápida. Y, y es un modelo que si lo traducimos al, al español, sería un modelo VICA, V-I-C-A. Okay. La V, o V chiquita, como decimos en dominicano, ¿verdad? <risas> que realmente es la V, es volatilidad. ¿Cuál es el volumen y la velocidad de la información que estamos manejando? Si usted no tiene la capacidad de recuperación en función del volumen y la velocidad de la información, usted no está siendo resiliente. ¿Con relación a qué? A esa sobrecarga de información de trabajo. Ah, yo llegué a escuchar un poco el que me importa, y tú decías, Reinaldo, de que estamos sobrecargados de información. Así es. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de manejar volumen y velocidad. La C es de complejidad. La I para nosotros es de incertidumbre y la A, de ambigüedad. Entonces, cuando usted une la B, la U, la A, la C, perdón, y la A, usted tiene el modelo BUCA volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y ambigüedad. Entonces, esa, esas cuatro cosas hoy día son el pan nuestro de todos los días. Totalmente. Las cosas... Pueden ser difíciles de predecir. ¿Qué te da eso? Incertidumbre. Uh -huh. Ahora mismo hay muchos factores interconectados. Ya no se trata de, de si una ciudad, de si un, si un país, se trata de una pandemia. Hay un efecto
2: global. Entonces, hay un tema de ambigüedad. Y ahí no importa dónde te, dónde te metas exactamente De hecho, Entonces, veíamos la semana pasada, César, hablábamos sobre unos bunkers que se sí. han estado construyendo allá en Alemania, súper lujosos y que muchos millonarios los han estado comprando sin haberlos visto, sin, uh -huh. sin siquiera tener toda la información. Y eso muestra esa necesidad desesperada de tener una seguridad, entre comillas, que siempre es irreal. Porque no importa cuánto dinero tú tengas, no importa en qué lugar tú te metas, si te toca, te toca. Punto. Así, así es. No así es. así es. Y por último tenemos la ambigüedad,
4: que es la falta de claridad en la información. Y ahí entran todas esas noticias uh, falsas, mal dirigidas, eh, donde personas procuran tener, como tú decías, eh, en la reflexión, un protagonismo utilizando... Algo que para todo el mundo hoy día es común, que son los medios. Sí, claro. eh, nosotros podemos recordar un poquito que poder hablar por un medio público era solamente radio y televisión. Uh -huh. Y tú tenías que cumplir con una serie de requisitos, entrenamiento, una licencia de, de locutor. Hoy no, hoy yo tomo mi celular, hago un live y puedo tener 20 mil, 10 mil, 5 mil personas escuchándome y yo puedo estar hablando cualquier cosa lleno de ambigüedad, ¿por qué? porque no tengo claridad en lo que digo a mí me encanta, a veces me mandan unos videos de gente dando consejos de cómo uh -huh. enfrentar la situación y la cura mágica sí y entonces <risa> te dura media hora hablando uh -huh. y al final no te dijo nada
2: exactamente
4: entonces tenemos que ser muy cuidadosos exactamente como ustedes decían con filtrar lo que yo voy a consumir recibir, a recibir claro. y que yo voy a consumir, entonces Entendamos que cada día, cada momento es una oportunidad para ser resiliente, que tendremos que manejar en estos días un volumen y una velocidad más allá de lo normal, que hay cosas que serán necesariamente difíciles de predecir, que hay muchos factores interconectados y que tenemos que buscar claridad en la información. Eso nos lleva entonces al resultado de la trayectoria de la resiliencia, o sea, cuál es ese camino de la resiliencia, y hay cuatro elementos, cuatro elementos clave con relación a la resiliencia, y es que no todos reaccionamos igual, cuál es nuestra respuesta en función de nuestra personalidad, y ahí entra una respuesta con un elemento crónico, otro de retardado, o, o sí, retrasado, una reacción retrasada. Y otra es la parte de recuperado y el verdadero resiliente. Lo explico. La persona que desarrolla un concepto crónico es que desde que pasa cualquier evento muestra una angustia inicial. Ay, ahora sí, ya, no vamos a salir de esta ay Dios
2: mío, sí, y sí, ahora pero sí. ahora se
4: agregó algo más sí, y llega tú esa, escuchaste ahora
2: lo que dijeron llega esa nube negra y todo entonces lo salpicamos con eso
4: exactamente, entonces esa angustia inicial no disminuye significativamente con el tiempo y se convierte en una incapacidad de resiliencia crónica porque todo el tiempo estamos agregando elementos que regularmente regularmente se alimentan de esas falsas noticias de esas noticias que no tienen claridad, de esas noticias que no son eh, fiables entonces eliminemos eso, ¿es malo tener una angustia inicial? No el detalle es usted seguir acumulando y no bajar en el tiempo aquí viene el otro elemento es la respuesta retrasada personas que tienen una angustia inicial moderada y que va con el tiempo aumentando. Aquí viene la, 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 el ejemplo gráfico. Al principio, no, pero esto no, esto no va a pasar de ahí. Tú verás que eso no, esto se resuelve en una semana, uh -huh. pero la semana pasa y él dice, oh, oh, y comienza a acumular qué? Estrés, preocupación, y de una angustia inicial moderada o baja, él comienza a acumular qué? presión, tensión, estrés. Entonces, tu respuesta se retrasa. En vez de desarrollar una resiliencia en función de los eventos, tú la vas retrasando. El tercer punto es que podemos tener inicialmente una, una angustia o una reacción eh, de estrés momentáneo, seguido entonces de momentos de reducida angustia Luego puedo que llegó una noticia nueva y me preocupe un poco, pero lo veo y vuelvo y me recupero. Entonces, es esa persona que se la pasa trabajando y desarrollando una resiliencia, como decimos, ambivalente. En un momento sí, en un momento no. En un momento sí, en un momento no. Es como que hoy tú te lo encuentras muy contento y al día siguiente, no, 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 espérate. Y al otro día, no, tranquilo, ya, ya, ya yo lo, lo, lo analicé.
2: Así es. Entonces,
4: hay que tener cuidado porque esto limita nuestra capacidad de respuesta y de
2: productividad. Estamos hablando persona... con César Cordero de Dell Carnegie Dominicana. Hoy el tema es la resiliencia y estás poniendo, eh, poniendo en, en palabras muy, muy llanas lo que es ese buca. Me parece interesante, César, esto.
4: Sí, y lo bueno de esto es que esto no es un invento de ahora. Esto es un, esto es un desarrollo que viene desde la Segunda Guerra Mundial, cómo estas grandes potencias y corporaciones desarrollaron este modelo para poder salir en ese momento de toda la crisis que dejó ese evento. Y por último, cuando usted sabe interpretar una situación tal cual llega y tiene vamos a llamarlo así, una reacción adecuada desde el primer momento, afectando al mínimo su, fun su funcionalidad, ahí es que usted está demostrando una resiliencia constante. Vemos ahora gráficamente cómo lo que decíamos es en las pequeñas cosas no esperar el gran evento. Si yo tuve una diferencia con un compañero de trabajo y ya a los 15 minutos yo me senté con él, vi la situación, la afrontamos y seguimos hacia adelante, el resto del día se salva. Pero si yo tuve una diferencia a las 8 y 15 de la mañana uh -huh. y no desarrollo esta resiliencia enfocada en las pequeñas cosas, se va a dañar el día, la semana
2: y hasta el mes de trabajo. Así es, y luego nos quedamos, César, por algo que sucedió temprano en la mañana, rumiando eso que me dijeron o eso que no dije. Y me quedo ahí, ahí, como una especie de disco rayado. Y eso me llena de angustia durante todo un día, durante toda una semana. Y lo único que necesitábamos para eso era una conversación, aclarar exact ese malentendido. Exactamente, exactamente. Entonces,
4: vamos a llevar esto a, a nuestras vidas de una manera práctica y vamos a estar compartiendo con todos nuestros Caminos solo oyente para este mes de mayo y, y lo vamos a subir inmediatamente y se lo vamos a compartir a ustedes un documento que es un artículo que yo creé, luego lo podrán ver de repente publicado porque va a salir en unas eh, revistas y periódicos pero vamos a darle la premisa a, a, a nuestros Caminos solo oyente y es cómo yo desarrollo mi resiliencia y mi liderazgo en estos tiempos de crisis es el nuevo normal es poder trabajar ¿verdad? de una manera proactiva y productiva. ¿Qué es el nuevo normal? Es todo lo que sabíamos que debíamos hacer desde hace tiempo, pero que por estar a, a, a la carrera uh -huh. no lo hacíamos, lo habíamos perdido de vista.
2: Exactamente.
4: Entonces, es un tiempo para reorientar nuestras acciones con una nueva visión, una visión que vamos a renovar, orientada a resultados multiplicativos. ¿Qué quiere decir esto? Comienzan conmigo, con mi ser, y se multiplican a través de lo que hago con las personas que están a mi alrededor. Entonces, cinco áreas donde nosotros podemos trabajar el nuevo normal. La número uno, el nuevo normal con la familia. Debemos de aplicar todos esos principios que Ender Carnegie nos dicen para desarrollar relaciones de confianza, de cooperación de liderazgo y junto a la familia generar un nuevo normal compartiendo mismo, un mismo espacio de una manera diferente claro. porque el home office, home school actividades propias de la familia cambiaron a un nuevo normal ¿y segunda de, y de área, qué manera César? ¿eh? Eh, segunda área para aplicar el nuevo normal es en sí, la oficina así es ya todo no será tan cercano. De repente, los dominicanos estamos muy acostumbrados a, a un saludo muy efusivo, a mucho abrazo, y eso puede ser que cambie por un tiempo. Y también desarrollar un sentido de empatía, de solidaridad, de comunicación. ¿Por qué? Porque no todos vamos a tener la misma capacidad de respuesta resiliente. Así es. Y ese es un error. Esperamos que todos los demás reaccionen como yo, si yo tengo la capacidad de resolver algo rápido y seguir hacia adelante, yo no puedo dejar atrás a un compañero que corre más lento que yo.
2: Pero también, tampoco le puedo exigir que reaccione de la misma forma en como yo lo hago. Exactamente. Si lo traigo con un ejemplo gráfico
4: y, y, y Sobeida me puede dar validez, en el tema del correr... Ella que, que lo ha hecho también en, oye, en este tiempo. Oye, que yo
3: le voy a dar validez a este tipo que corre 100 kilómetros como ¿No?
4: si nada. Pero mira qué fácil, fácil Sobeda, tú le vas a dar validez. Ustedes corren por grupos y, sí. y mientras tú estás desarrollando tu habilidad, ustedes se dividían por grupos de quiénes corrían a una velocidad, quiénes corrían a otra, quiénes corrían a otra, ¿verdad que sí?
3: Sí, sí, claro, claro.
4: ¿Por qué eso? Para que dentro de cada grupo se pudieran apoyar pero qué tal si el líder dice este es el ritmo y vámonos ¿tú hubieses seguido corriendo? no, no, no Yo si él te, te lleva a, a que tú tienes eh, gracias, si él te lleva a correr a, a, a su ritmo, ¿tú abandonas?
3: of course, claro pero
4: él desarrolló en ti una capacidad resiliente, ¿sabe cómo? poniéndote con grupos donde ustedes mismos se animaban vamos, se veían los avances de uno con otro y ese es el nuevo ahora Así es. Ya esa posición vertical de yo estoy aquí arriba y venga y suba o empuje, venga, que usted puede. No,
2: no, no. no. Ya esas son cosas que, que han ido cambiando. Interesante, César, Entonces, este tema que tú nos vas eh, compartiendo en el, en el día de hoy. Si podemos hacer así como ese, ese resumen ahí para ir finalizando. No.
4: El resumen ya Sobera lo dijo. Viste que ella dijo sí, es verdad. <risa> es, es llevar el nuevo normal Buenísimo. a nuestras familias, sí, sí. a nuestra oficina. La, la próxima inter entonces lo vamos a trabajar en función del de nuevo normal en nuestro liderazgo, el nuevo normal en nuestra vida social y el nuevo normal en nuestro desarrollo personal. Bueno. O sea que si usted pensó que después de esto las cosas iban a volver a ser como eran hace meses, no.
2: Olvideces. Hay un nuevo
4: normal y ahí es donde debemos de enfocarnos. Vamos a ser resilientes uh -huh. con las pequeñas cosas. No nos vamos a angustiar por nuestra respuesta inicial. Vamos a trabajar nuestra respuesta a través del tiempo. Y eso es lo que nos hará
2: resilientes. Buenísimo. César Cordero gracias, gracias, de Dale Carnegie. Muchísimas gracias. Y vamos a compartir esos números de contacto de Dale Carnegie porque la gente y toda la dinámica de Del Carnegie sigue activo, pero a través de la virtualidad ahora
4: al 100%, o sea, pueden llamarnos, todos nuestros números están activos, al 809-732-4804. Puede buscar también una plataforma que hicimos específica para este tiempo, que se va a quedar, claro está, que es Del Carnegie Online, donde podrá ver todas las opciones de programas. Del Carnegie es, tiene un desarrollo que es Live online, es desarrollar a través de medios virtuales una experiencia vivencial, que esto no se quede en concepto, sino en práctica, en poderlo vivir, poderlo ver Muy con bien. mi familia, Entonces, con mi trabajo, con mi proyecto. Así es que vamos a seguir online, online así mismo. Buenísimo. Yo se los voy a compartir y lo podemos difundir. Así que Excelente. vamos a demostrar que sí somos
2: resilientes, no que tenemos resiliencia. César Cordero, muchísimas gracias. Que tengas un día espectacular hoy. Así será.
1: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol.
2: Camino al Caminoalsol.do Es nuestra página web a través de la cual siempre puedes escuchar nuestros programas. Y recuerda, Ahí está, en todas las plataformas de podcast, está disponible nuestro programa Camino al Sol para que lo escuches, lo compartas y al mismo tiempo, bueno, pues, puedas volver y conectar con esos contenidos que entendemos pueden serte de utilidad. Cintia Soe tenemos un invitado muy especial en nuestro programa hoy para conocer... Servicios nuevos a propósito de todo esto que está sucediendo, que está impactando el mundo. Y queremos darle los buenos días, la bienvenida a Camino al Sol a Camilo Cruz. Él es vicepresidente de Operaciones de UNIT. Camilo, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol.
0: Buenos días, Rey. Un
2: placer estar aquí con todos ustedes.
0: Un gusto, días, Camilo. Camilo bienvenido. bienvenido.
2: Muchas gracias. Bueno, y estos tiempos nos presentan novedades de todo tipo, y una de estas es Unit. Y nos gustaría de inmediato, bueno, pues poder conocer de qué se trata Unit, qué hace esta empresa, cuál es su, cuál es su motivo y cómo, cómo conecta esto con el público dominicano. Así es que, Camilo, esa es una, una primera pregunta para nosotros hacerte. ¿Qué es Unit?
5: Eh, UNIT es la primera aseguradora 100% digital de la República Dominicana eh, de hecho de todo Centroamérica y el Caribe somos una filial de Grupo Universal y cuando me refiero a una aseguradora 100% digital eh, lo que quiero decir es que estamos trayendo una oferta completamente diferente donde UNIT como tal eh, entra dentro de un espacio que se conoce como, como InsureTech es decir, seguros más tecnología
0: InsureTech
5: Uh -huh. Sí, es, es parte de toda esta nueva ola eh, de, de nuevas tecnologías. Eh, no sé, como han escuchado, fintech, e-commerce, eh, uh -huh. e eh, legaltech, etcétera. etc. Entonces, dentro de esta nueva ola, nuestra apuesta es a proporcionar una, una eh, solución de seguros individuales que buscan resolver las principales necesidades de protección del individuo, de la familia, pero de una forma fácil y
4: digital
2: Óyeme qué, qué interesante esta propuesta ya tú has mencionado empresas o más bien sectores que han ido hacia el mundo tecnológico y en ese moverse hacia la virtualidad pues también ha cambiado un poco el modelo de negocio y también la estructura por un ejemplo de esto son las fintech que son empresas que su, su core business, tú pensarías que es la parte financiera, pero realmente no. Son empresas de tecnología que manejan ¿m? como elemento y ¿Soluciones? producto la parte financiera. Y eso es lo que tú nos, nos, nos estás explicando con, con UNIT. ¿Qué tipo de servicios de productos, por ejemplo, está ofreciendo UNIT?
5: Bueno, eh, UNIT se enfoca en ofrecer seguros individuales, es decir, eh, no estamos en el segmento corporativo, sino estamos enfocados en eh, la persona.
0: Las personas, sí. De
5: servicios que ofrecemos o de seguros que ofrecemos eh, buscan proteger, por ejemplo, necesidades eh, de la familia, como por ejemplo, seguros de vida. Tenemos también una línea que busca proteger los ingresos, eh, otra que tiene que ver con la salud, un seguro de enfermedades graves, eh, tenemos un seguro bastante disruptivo que es un seguro eh, se llama para tu cartera y, y justamente busca protegerle a la persona en caso de algún atraco en la vía pública. Y ese es muy ah, innovador. Para tu
3: cartera, un nombre así como muy atractivo, para tu cartera, ¿en qué consiste ese seguro?
5: Pues bueno, el seguro para tu cartera es eh, una cobertura que eh, te permite estar protegido en caso de que seas atracado en la, en la calle y... Okay cubre, pues, el, la cartera o una mochila, de ser el caso, cualquier lo que sea el contenedor, y una serie de artículos eh, adentro, que pueden ser una tablet, una, una laptop, un teléfono, eh, tus llaves, lentes, o, y
2: el monedero. Entonces,
0: Todo. Oye, Cintia, rey.
2: Oye, pero qué interesante. <risa> Me
0: gusta ese, sí. O sea, Mira, por un valor, tú pagas una prima, y de alguna manera, si tienes que salir a la calle en ciertos horarios, o sea, es sales a la calle, ya estás expuesto, comenzando por ahí, entonces con esa póliza, con ese servicio, con ese producto, puedo asegurar lo que tengo en mi cartera de manera regular, siempre ando con unos lentes que tienen un precio, ando con la computadora, tiene también un valor, más o menos hacemos un estimado y con eso adquirimos el producto. ¡Qué, qué interesante! Ese producto existe eh, en otros países, sé que funciona en otros lugares. O, ¿O fue creado, Camilo, para República Dominicana?
2: A propósito de los no, bandidos fue, bueno. que están por ahí.
5: Como les comentaba... Eh, es que es innovador.
0: El, hemos visto, esto,
5: esto es una necesidad realmente, eh, voy a decirse, a nivel mundial, pero sobre todo en la región. Eh, hay algunos casos de países en Latinoamérica donde se ofrece este tipo de seguro. En República Dominicana somos el primero. Eh, y pues eso es parte del, de, de nuestra oferta de valor, el buscar cuáles son las necesidades que estamos viendo que existe aquí en, en, en la sociedad y pues sacar una cobertura para eso. Entonces, en ese sentido, también tenemos una cobertura nueva eh, para la mascota, para el perro. Es un seguro eh, que te cubre desde las emergencias en caso de algún accidente, eh, pero también inclusive te brinda eh, Hotel Canino o Hotel Perruno cuando, cuando necesite el dueño. También tenemos un seguro para la bicicleta, eh, para aquellos ciclistas que como conocemos pues hay bicis que, que
2: tienen, sí, que, tienen los, que tienen un valor claro, sí, tienen importante. unos precios importantes Sí. sí. De, buenísimo óyeme, y tú también mencionabas eh, al principio de los de los diferentes productos y servicios que, que tiene UNIT uno que tiene que ver con la parte del ingreso con la parte del, del de la persona cómo, cómo funcionan esos
5: bueno, eh, por ejemplo, el seguro de, de ingresos es uno que eh, va a estar disponible más adelante,
2: okay. donde
5: tenemos eh, dos opciones. Una es para los empleados asalariados, es decir, empleados formales, y lo que busca es brindar una protección en caso de que eh, después de tener el seguro durante más de seis meses, pues pueda, sean despedidos. Okay. Eh, entonces el seguro lo que hace es pagar cuatro salarios mensuales de una sola vez. Ok, para perfecto. Eh, consigue trabajo al corto tiempo, en una semana, etcétera, pues en buena hora y seguro igual ya pagó. Eh, por otra parte, también vamos a tener un seguro eh, que, es, que busca eh, proteger al, al otro tipo de trabajador, trabajador independiente que no, que no tiene un contrato formal, eh, donde a nuestro entender, eh, su preocupación, una de sus preocupaciones más grandes es el no poder salir a trabajar, entonces, eh, ¿cuándo no puede salir a trabajar? Pues cuando está enfermo, cuando, no cuando le dio una gripe, sino Exactamente. realmente importante. Entonces, ese es un producto que se llama Por si te hospitalizan, eh, lo tendremos listo más adelante, y eh, lo que va a brindar es una cobertura para que después de cierto número de días hospitalizado, eh, el, el, el asegurado pues, reciba igualmente eh, lo que correspondería al doble de
2: lo que generalmente recibe en un mes. Me parece interesante lo que nos estás compartiendo, Camilo, porque está enfocado en la persona, pero sobre todo de forma rápida, de manera ligera, si se quiere. Es como, como algo, una especie de, de producto que tú lo puedes customizar de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Y te pregunto, ¿esto funciona como ¿Como una prima que tú pagas mensual? ¿Cómo, cómo funciona esto?
5: Bueno, eh, justamente la idea es que sea de, se, la, la, los seguros sean muy fáciles de contratar y rápidos para pagar. Entonces, nuestros niveles de servicio, nuestra, nuestras promesas eh, hacia el cliente son que nosotros vamos a pagar eh, en 72 horas. Nosotros vamos a resolver el caso en 48 y en un día más eh, el dinero debería estar en la cuenta del asegurado. Obviamente, eh, si el reclamo el Por supuesto. Eh, en este sentido, lo que nosotros estamos tratando de lograr es una experiencia sumamente simple y nuestra frase de UNIT maravillosamente simple porque entendemos que eh, el seguro no tiene por qué ser algo difícil, lejano, sino eh, entender que esta es una forma de protegerse, es una forma muy ef efectiva y eficiente de estar protegido y eh, adquirirlo debe ser muy, muy sencillo. Entonces, eh, hemos desarrollado toda una serie de de herramientas en nuestra página web en unit.com.do para que el usuario pueda ingresar, conocer rápidamente de qué se trata cada una de las coberturas, uh -huh. eh, da cotizar en línea, entonces eh, es un tema que literalmente toma menos de tres minutos eh, estar asegurado, uno ingresa sus datos y eh, puede cotizar, entonces de ahí le aparece el monto de la prima que puede pagar mensualmente o si quiere pagar el año y eh, procede a, a realizar el pago y está cubierto no tiene que visitar una eh, sucursal física, no tiene que recibir un papel impreso. Eh, básicamente lo que necesita es un teléfono o una laptop y eso es todo.
0: Interesante. Entonces, si sí tenemos a la mano un teléfono para el departamento de reclamaciones, para conectar con personas, ¿correcto?
5: Sí, totalmente. Eh, de igual forma, lo que nosotros buscamos es que para la parte de reclamar, es realmente cuando uno mide el servicio de una aseguradora, porque cuando uno compra una póliza, sea claro. en una tradicional o digital como nosotros, eh, pues bueno, la compró y tiene ahí su, su comprobante, pero el servicio realmente se ve en el momento en el que uno presenta un reclamo. Eh, y ahí es donde nosotros buscamos eh, tener una experiencia 360. Si la compra fue fácil, pues el reclamo no tiene por qué ser diferente. Eh, los reclamos se, se, se realizan en línea a través de la plataforma, eh, pero tenemos un centro de soporte eh, de servicio al cliente que está disponible ahí eh, todo el tiempo con, en horario de oficina a través de un chat y a través de un call center que el cliente puede contactarse Hay una, a pesar de ser una empresa digital eso no quiere decir que no habemos personas detrás <risa> es importante porque la cercanía que se tiene con el cliente es, es, es eh, realmente muy gratificante eh, y cuando uno escucha pues los los resultados de esto, lo que piensan los clientes que han tratado con el servicio de
2: cliente, pues nos da a entender que eh, estamos realmente teniendo una compenetración. Interesante. Estamos hablando con Camilo Cruz, vicepresidente de operaciones de UNIT. Camilo, hablas de que es la primera empresa aseguradora totalmente virtual digital. y digital en República Dominicana, pero también tienen incidencias eh, a nivel de Latinoamérica. ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países?
5: Bueno, en, a nivel mundial, el tema del InsureTech es eh, una tendencia que está creciendo. Ah, en, en Estados Unidos hay algunos casos, en Europa. Ahora, en América Latina hay muy pocos eh, ejemplos. Hay empresas de InsureTech que se dedican tal vez a segmentos específicos, como por ejemplo eh, vehículo, otras eh, que ofrecen cierta parte de, de, del portafolio. Nosotros realmente, y esto es un... un eh, motivo de orgullo, en República Dominicana pues se está liderando lo que vendría a ser eh, la tendencia InsureTech en, en la región, en América Latina. Eh, hay casos más en otros, en otros países, repito, pero eh, pues somos uno de los pocos. El, y el objetivo es pues eh, no hay un límite de lo que se puede crear. El día de hoy tenemos, hasta hace pocos, pocas semanas teníamos eh, el seguro de vida. Eh, lo de la cartera y demás, ahora ya tenemos la mascota, eh, tenemos también la bicicleta y van a seguir llegando muchas otras coberturas dentro de este portafolio.
2: Imagino que Buenísimo. días como estos eh, le dan a ustedes ideas, le dan a ustedes un, un mapa eh, totalmente diferente al que tenían eh, proyectado, pensado antes de que todo el mundo estuviera volcado hacia lo digital. Entonces, de repente... Esto se presenta como una oportunidad porque hay ya una audiencia y un público que está ya así dándose cuenta de que hay una realidad en lo digital, en lo virtual. ¿Cómo, cómo sorprende a, a UNIT este momento que se está viviendo y de cara a la audiencia? ¿Qué tan receptiva está la gente de sus servicios ahora?
5: Ah, pues eh, Totalmente de acuerdo con, con la situación que se presenta. Eh, no solo nosotros, sino todas las industrias eh, que tienen que ver con tecnología y todas las industrias digitales, pues se ponen bajo, bajo la lupa. Eh, de pronto, pues la demanda crece muchísimo y eh, el usuario, el consumidor, empieza a buscar eh, productos y servicios que de otro modo los encontraba únicamente en, en formatos tradicionales o físicos. Entonces, eh, pues esto nos obliga, para nosotros es un, es un reto, justamente poder eh, entender cuáles son las necesidades que el cliente va, va identificando o va mostrando para poder responder con coberturas afines. Eh, la ventaja que tenemos es que pues eh, digitalmente para nosotros eh, y con las metodologías que implementamos estamos en la capacidad de poder proveer pro, eh, productos y seguros de una forma eh, generalmente más rápida de lo que en el mercado tradicional funcionaría.
2: Mira, y me gustaría ya ir cerrando nuestra conversación, volviendo un poquitito atrás, sobre el cómo funciona. Es decir, estoy frente a mi computador, a mi celular. ¿Cuál es la dirección que yo debo eh, acceder y qué tipo de información yo debo tener disponible para poder contratar alguno de sus servicios?
5: Bueno, pues es muy sencillo. Eh, simplemente hay que ingresar a unit.com.do. Es www.unit.com.deo eh, una vez dentro de UNIT ahí se despliegan eh, todo nuestro portafolio de productos el usuario simplemente tiene que elegir el que quiere nosotros le describimos completamente al usuario qué es lo que cubrimos y sobre todo y hasta más importante qué es lo que no se cubre eh, después de eso el cliente eh, en la mayoría de productos eh, simplemente necesita ingresar datos básicos de contacto y con su número de cédula pues procede a cotizar y eh, revisa la prima, selecciona el monto de cobertura, va a depender esto obviamente del producto y finalmente lo compra. Hay algunos productos donde requerimos tener cédula, otros productos que también están abiertos a extranjeros con su con pasaporte. Okay. Eh, y una vez que compran el producto, pues reciben sus pólizas a, a, a su correo electrónico y eso es todo, desde ese momento están garantizados y están asegurados. Eh, se puede comprar... Eh, póliza que desee el cliente. Puede tener varias pólizas de diferentes tipos. Eh, es muy importante recalcar que las compras que se hacen en nuestro portal eh, cuentan con todas las seguridades del caso los eh, de ciberseguridad. Eh, tenemos todos los protocolos y utilizamos pasarelas seguras y eso es muy importante eh, recalcar en esta época donde el comercio electrónico cada vez va tomando más fuerza.
2: Sí. Mira, yo estoy visitando la página y estoy ahí eh, notando en la parte de salud, por ejemplo, que dicen lo que cubrimos. Dice, te pagamos un monto único en caso de ser diagnosticado por primera vez con una de estas enfermedades graves. Cáncer, infarto al corazón, insuficiencia renal, derrame, hemorragia cerebral. Me parece interesante porque ese es uno de los grandes retos que tiene el mismo sistema, donde... Si todo funciona bien, tú tienes un buen seguro que te funciona chévere. Pero cuando surgen esos momentos inesperados, esos giros eh, bruscos que nos da la vida, a veces no tenemos el respaldo que realmente nosotros necesitamos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejan ustedes esta parte de involucrarse con eso que es tan sensible para el ser humano como son las enfermedades catastróficas?
5: Bueno, pues justamente eh, esa cobertura por si te enfermas eh, busca entregar un seguro eh, o un alivio económico entendiendo que cuando una persona sufre una enfermedad grave o catastrófica no solamente eh, está la afectación a la salud y los gastos de la salud. Entonces, a nuestro entender, cuando una persona está enferma eh, también tiene muchas otras preocupaciones que se le vienen. No va a poder trabajar no sí. poder uh -huh. va a tener uh -huh. compromisos que tiene que resolver y por eso es que eh, nuestra propuesta de valor en este producto es eh, darle a la persona, en caso de ser diagnosticada, eh, y esto es lo que hace sencillo y fácil de, de, de entender nuestro producto, si la persona es diagnosticada una de las enfermedades graves cubiertas, eh, sin más preguntas, solamente con el diagnóstico se le paga el total de la suma que aseguró. ¿En qué utiliza el dinero la persona? Es decisión de, de, de ella, si es que lo utilizó para pagar una deuda, si es que lo utilizó para poder suprir los gastos del hogar. Y los
0: gastos, claro
5: o para pagar los costos eh, médicos que tal vez no cubrió su seguro de salud eh, tradicional.
0: Uh -huh.
5: Entonces, es el tipo de eh, ajustes que nosotros vamos, vamos proponiendo con, las, con los seguros y las coberturas que ponemos al aire.
2: Interesante no, 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 esta no. conversación que estamos teniendo con Camilo. y Creo que vamos a seguir conversando. Hay mucho que aprender <risa> claro, sí. y conocer. Estoy navegando así rápidamente la página. Yo
3: estoy haciendo lo mismo. De <risa> y me parece y como interesante. decía Camilo al principio, <risa> es bastante sencilla. Repite por favor, Camilo, de nuevo el, 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 logo, el lema de ustedes.
5: Claro que sí. Bueno, UNIT eh, es maravillosamente simple Ajá. y cada vez que nos preguntan, bueno, ¿y qué hace UNIT? Seguros fáciles de contratar y rápidos para pagar.
2: Me gusta eso, la última. Eso
5: fue lo que vi en la
2: página. Camilo Cruz, vicepresidente de operaciones de Unit, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos seguir conociendo más de Unit. Esperamos poder seguir esta conversación porque este tiempo nos presenta ante una nueva realidad y sí. soluciones como las que tú nos estás presentando en el día de hoy, pues vale mucho el esfuerzo de que todos nuestros amigos Camino a los oyentes se enteren, la conozcan, porque al final se trata de eso. El bienestar uh -huh. no es una palabrita bonita pegada por ahí. Se gestiona. Sí. Y productos de esta naturaleza, bueno, pues hacen que tú vayas gestionando ese bienestar y esa, esa tranquilidad de una forma real. Camilo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
0: Excelente propuesta, Camilo. Camilo gracias.
4: Muchísimas gracias. Bienvenido Muchísimas
2: a este gracias camino.
4: por la invitación. Gracias. <risa> un lindo
1: día. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
0: He aprendido que la gente olvidará lo que dices y lo que hagas, pero jamás olvidará cómo los hiciste sentir. Maya Angelou.
2: Esa Es una frase poderosa. Tú puedes decir lo que sea, pero ¿cómo me hiciste sentir? Hmm. Eso no se me olvida. Eso Ay, no si se está. me olvida. Sobeida Ramírez, Cintia Ortiz, tenemos una invitada especial en nuestro programa hoy. Una consultora de negocios que nos va a compartir información potente para organizar nuestras empresas en este tiempo. Rosana Marte, consultora de negocios, buen día. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: La tardes, Buen día a todos. Buen día, Rosana, Rosana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con, con las pilas puestas. como Eso, bueno. Exactamente. me gusta. Buenísimo.
0: <risa> bueno, el tema que nos vas a compartir en el día de hoy, aprovechar el tiempo y este tiempo para organizar nuestras empresas. Muy oportuno, sí. Rosana. ¿Por dónde empezamos? <risa>
6: <risa> sí, mira, realmente eh, hay muchas maneras de empezar, pero yo recomiendo siempre con la planificación, ¿no? Como debe ser. Claro. Iniciar por eh, esas ideas que tenemos en la cabeza, que no las hemos puesto en papel, o ese nivel de organización que queremos lograr con la empresa, que nunca lo hemos, lo, lo hemos hecho porque tenemos siempre muchas cosas. Uh -huh. no es el momento adecuado para plasmar todas esas ideas y reenfocar nuestras empresas en este momento de coronavirus o de esta temporada de, de pandemia. Entonces, eh, el plan de negocios lo que hace, la importancia del plan de negocios por iniciar con, con, con la base de esto, ¿no? es que reenfoca mucho el, al empresario o al dueño de negocio, lo enfoca, lo, lo aterriza a la realidad, y eso le da mucho poder para, para saber que, qué tipo de decisiones decidir en lo adelante. Por ejemplo, si yo tengo un plan de negocio en el que no conozco a quién estoy dirigida, no conozco mi público, no sé cómo voy a llevar mi mensaje, no sé qué, qué beneficio inclusive le voy a dar, el plan de negocio con una serie de preguntas te, de, te dice exactamente cuál es tu... Eh, tú, el beneficio que vas a ofrecer, cuál es el, el problema que vas a solucionar y a quién va dirigido esa, esa solución. O sea, que te da esa esa claridad de, de cómo eh, dar respuesta a los problemas que están pasando y no tirar eh, dardos al aire, o sea, no tirar, eh, no hacer esfuerzos en vano, sino tener una estrategia clara de cómo vas a llegar a ese público. Sí.
2: Me parece súper interesante. Y entonces, una vez ya tengo ese ese plan de negocio, esa estructura, ahora estamos a una en una etapa diferente y nueva. ¿Cuál es tu invitación, eh, Rosagna? Precisamente nos están cambiando las reglas del juego y de repente esa empresa que tenía bajo un esquema, que tenía una estructura, de repente hay algo que está cambiando de manera importante. ¿Cómo hacer esa revisión del modelo de negocio de cara a lo que estamos viviendo? Y teniendo en cuenta... Que también esto del aislamiento pasará, que la cuarentena también esto pasará, que realmente volveremos a las calles pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero que, no sabemos. Pero que volveremos también de nuevo a estar eh, en otra dinámica de vida.
6: Realmente hay, hay varias maneras de poder reaccionar con nuestros servicios y productos a esta situación. Una es mantenerte en el, en el mercado sin dejar de descuidar tu empresa, manteniendo tu comunidad o, tu, o tus clientes conectados y, y, y ofreciéndoles servicios alternativos. Y la otra es pivotar, o sea, cambiar la, estra no la estrategia, cambiar el, el camino para poder llegar a ese a los objetivos. Es decir, si yo, por ejemplo, era, era un, soy un supidor de hoteles que vendía jabón, pues sí. ahora perfectamente puedo ser el primero en ofrecer a ese hotel mascarillas o o un jabón antibacterial mucho más eh, capaz de, de cuidar la, 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 salud, la sanidad y sí. la limpieza, exacto. Entonces, uh -huh. tú tienes que utilizar todos tus mecanismos que tienes, no, no desbaratarlos, pero adaptarlos a tipo de productos o servicios que sean nuevos, que vayan con la tendencia. Es decir, las industrias que están en boga ahora mismo, que son farmacia, alimentación, eh, eh, materiales médicos, todo lo que sea ahora mismo negocio, es una opción para ti de tu poder eh, pivotar a ese tipo de negocio y dar soluciones para los clientes pero utilizando los mecanismos que ya tienes. Por ejemplo, vi en Instagram hace poco un chico que cogió un, un camioncito, los rotuló, no sé cómo lo hizo, pero los rotuló perfectamente y tiene un supermercado eh, móvil. O sea, sí. sí, él, él interesante. hace compras, va al supermercado, al, al mercado y a los, a los supermercados grandes, hace compras, se surte con un inventario clasificado de lo que la gente más necesita en este momento, lo, más, lo, más pere, lo menos perecedero y todo eso. Y ese surtió y va de barrio en barrio o de, o de residencial en residencial uh -huh. y va vendiendo esos productos eh, que se va necesitando.
1: Sí, ¿no?
6: y,
3: y tremendo servicio porque así no hay necesidad de que uno tenga que salir de la casa a buscar ese tipo de provisiones que ofrecer.
6: Exacto. Entonces, hay es, que ser es como... Creativos. Exacto. Es como, como tu, utilizar lo que tienes ya. Si tienes... Claro. El, el, motor, el, el motorista. Si tienes el mensajero, el de libre, si tienes la plataforma digital, o sea, ya tienes ya tienes más o menos los mecanismos porque eres una empresa que ya está establecida. Ahora ahora cómo sigues haciendo negocio en este momento, pues busca otros servicios que puedas añadir a tu línea de servicio, a lo que no a lo que las otras no funcionan o no están en su mejor momento. Y entonces ofrece nuevas soluciones, que lo más importante es eso. Yo le decía ayer en otra entrevista que debemos estar conscientes que la gente quiere soluciones a corto plazo porque no sabemos, no sabemos, o sea, estamos en un tiempo donde no sabemos si esto va a terminar en tres meses o en seis.
0: Sí, no estamos pensando a largo sí. plazo. En este momento es a corto plazo y efectivo.
6: Exacto. Entonces, en el tema sí. servicio, que nosotros hablamos de producto un poco, no en el tema servicio es más interesante todavía y es más emocionante porque las plataformas digitales, como yo, como decíamos con Sobed de hace un rato, son la, son el, 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 la, la solución a todo esto. O sea, todo tu, tu trabajo de consultoría, entrenamiento, asesorías, servicios de, de, de citas médicas o, o consultas psicológicas todo lo que sea servicio se puede adaptar y mejorar el servicio dentro de tus plataformas digitales. lo más sí, importante es, sí, aquí es tener consciente que es un área que yo trabajo mucho ustedes lo saben es el servicio que voy a lograr para esos clientes que se queden conmigo y no se vayan con, con otra opción porque va a haber competencia igual
0: claro, así es, así es era una buena oportunidad para reinventarse. Rosalina, hay personas que digan, bueno, en mi industria, mi producto, mi oferta, lo que yo hago, no hay forma de, de pivotarlo, no hay forma de yo rotar por ahí porque es muy físico, yo soy masajista y si no viene a alguien a dar su masaje, pues tengo que hacer otra cosa. ¿Te recomiendas uh -huh. ahí que pudiéramos mirar eh, opciones basadas más bien en los talentos personales que tengo y reinventarnos?
6: Sí, tú puedes evaluar opciones... Eh, Alternativas, por ejemplo, mira, en el caso del, del yoga, he visto muchas cuentas que están saltando a ofrecer eh, clases de yoga online uh -huh. para no perder la comunidad lo, y bajando el tema del no Yo no recomiendo bajar el, co, el costo, no recomiendo eso, pero esta, esta estrategia que está utilizando esta, esta, esta marca es dando de, de clases de yoga online y después te ofrecen un paquete de yoga eh, ya pagado. Entonces, la, la estrategia en, en redes sociales es básicamente ofrecer un poco de lo que tú conoces, que siempre lo hemos hecho, pero en este caso es más puntual. Ofrecer un poco de lo que tú conoces y luego ofrecer una solución más, más larga para poder, para poder responder a ese problema. Por ejemplo, ¿qué es lo que recomiendan los, los más expertos, de la gente que, que yo estoy estudiando y evaluando? Es que tú, en vez de hacer algo low cost, o sea, bajo costo, hagas algo low ticket, o sea, hagas algo más, más pequeño a un costo que sea también accesible. Para no afectar, porque el tema no es dar cosas gratis, por ejemplo, si me meto más profundo en, en, lo, sí, que me, en sí. lo que estamos hablando.
0: Sí, porque entonces no es Sino negocio.
6: Dar, exacto, es dar una, 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 un servicio a menos a menos precio, pero que tenga calidad igual.
3: Sí, tú sabes que tú, tú has tocado un, un tema importante, eh, Roxana, y es el costo, el precio. Porque algunas personas piensan que por ser virtual, por estar en la web, obligatoriamente ah, tiene que ser más barato, y sí. no necesariamente es así. Y me refiero, por ejemplo, a servicios puntuales, tú que estás en el medio educativo también, eh, ahora mismo se piensa que la educación virtual debería ser más barata en las universidades, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Pero sobre todo aquí, que en algunos casos hay ese, ese mito, y no necesariamente, porque cualquier persona que dé un servicio desde su casa, una universidad, una empresa, necesita invertir más en recursos tecnológicos para poder ofrecer sus servicios. Totalmente. Yo no digo que tenga que ser más caro, pero que tampoco
0: pensemos que por el hecho de que esté virtual tiene que ser más barato. No. Estoy de no acuerdo. Necesariamente muy de acuerdo contigo sobre porque el conocimiento que yo te transfiero de manera virtual o física, uh -huh. el conocimiento uh -huh. tiene un valor en sí mismo. Por supuesto. Lo que yo te ofrezco, claro, claro. no importa el cómo, lo que yo ofrezco uh -huh. tiene un valor. Y el medio no tiene necesariamente por qué cambiar el precio. Así es, así es. Sí,
6: estoy de Ajá. acuerdo. Inclusive, sí, sí. como tú dices, Oveida, el hecho de que tú tienes que invertir en promoción y publicidad en, en redes. Por ejemplo, ahora mismo, esa herramienta, si algo yo le puedo decir a, lo, a los oyentes es que inviertan en publicidad Ajá. en este momento. Una publicidad constante, no costosa. Utilizar todas las herramientas de Facebook, Google Ads, y Instagram no tanto, pero Facebook, Facebook y Google Ads funcionan perfectamente para crear, para compras. Primero para crear awareness, o sea, que te reconozcan como marca y después para convertir clientes y que te compren. Porque son dos herramientas que, que, que la gente eh, te posicionan visualmente primero y después como servicio de lo que tú estás ofreciendo. O sea, la publicidad en este momento es clave y yo siempre recomiendo que sea constante. O sea, cuatro meses pagando publicidad mínima de cinco dólares o lo que tú, lo que tú puedas, cuatro dólares, tres dólares, lo que tú puedas diario. Sí. Y ya lleva a llegar un punto en que va, te van a llegar negocios grandísimos. Me, me ha pasado con varias personas que estoy trabajando ahora y yo misma estoy comenzando a hacerlo ya. Y están llegando negocios que de gente que tal vez no son muchos negocios, pero son negocios pocos pero suficientes para tú mantenerte en este, en esta, en este proceso.
0: Que es la idea, ser sostenible en este proceso. Así sí, es. exacto.
2: Así es. Estás hablando, Rosana, eh, cosas interesantísimas ahora mismo sobre cómo nosotros tomamos este tiempo que no es de vacaciones, sino sí. de reestructurar, de nosotros movernos. Pero, ¿cómo evitar, Rosana, ante tanto ruido, ante tanta información... Ante tantas cosas gratis que se están dando, es decir, ya mencionaste la parte de educación, se están desarrollando muchísimos webinars, live, encuentros, compartiendo información, realmente ese tipo de estrategias funcionan.
6: La estrategia de lo gratis funciona para, para crear crear eh, email list, o sea, para tú poder tener una, una base de datos. Tú, esa es tu primera estrategia, pero tú no puedes todo ofrecerlo gratis porque no estás haciendo negocios, te estás dañando el mercado. Uh -huh. Entonces, lo, lo recomendable es: yo quiero, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una estrategia de lanzar un bootcamp de emprendedor-empresario, se llama el bootcamp. Entonces, ¿qué yo hago? Yo lanzo una clase, dos clases, dos masterclass gratis, pero el objetivo es conseguir gente para que se inscriba al bootcamp. O sea, es una estrategia de negocio, no es. Dar gratis por, por por dar gratis simplemente. O Entonces, sea, si hay una, una una idea detrás de eso para lograr un objetivo, está bien armado. Pero si es solamente porque crees, tienes miedo, o estás o está pensando que no vas a conseguir clientes, o estás intentando conseguir con algo gratis, no te va a funcionar porque la gente no es así que funciona. O sea, el hecho de que tú te siempre las cosas gratis lo que hace es bajarle valor a tu marca.
2: Gracias por decirlo. Muchas gracias. Sí, porque es que he visto una, una tendencia en los últimos tiempos precisamente a estar ofreciendo mucho contenido gratis, mucho contenido gratis. Sí. Entonces tú dices, ok, pero ¿hasta qué punto? Una cosa es tú estar aportando una información eh, que pueda servirle a una comunidad para abrir los ojos, para que pueda uh -huh. eh, servirle de guía. Y otra cosa es cuando ya el contenido por el cual a lo mejor tú ibas a cobrar, ya tú lo estás simplemente dando o lo están dando otros, Por eso uh -huh. preguntaba a propósito porque hay mucha, eh, son muchos los encuentros virtuales que se están ofreciendo y también eso pone de cara a esa industria que estaba muy fuerte antes del, del COVID que eran los congresos, los encuentros, los speakers internacionales, todo eso era una gran industria, uh -huh. pero como todo eso ahora eh, representa un reto importante de tu modificar y trabajar esa industria. Sí
6: así es, es, así es, así es. M más que congresos, yo creo que el, el negocio central aquí o el negocio más, eh, digamos, jugoso es el tema de formación, es el tema de cómo tú... Eh, adquieres conocimiento para eh, potenciar cada, cada proyecto que tú tengas. Porque las necesidades de ahora en el mercado es muy diferente. Antes era eh, crecimiento, solamente crecimiento económico, crecimiento personal eh, a nivel de los speakers, los coaches, perfecto. Pero ahora es cómo yo hago, en esta situación tan delicada, cómo yo lo que invierto lo, lo hago para mejorar lo que ya tengo. Y entonces mm -hmm. es algo que, que hay que tener conciencia. O sea, no hacemos ya las cosas por porque están en tendencia, porque alguien me dice métete a esto porque es un negocio rentable no, ya yo necesito solucionar una situación temporal y eso es lo que me da ayuda a mantenerme en esa situación, entonces es importante que entendamos que la formación es una de las herramientas y, la, y, la, y, los, y las herramientas de salud, eh, de bienestar también, bienestar mental sobre todo son dos tipos de negocios que, que van a seguir trabajándose mucho porque hay mucha, mucha demanda de eso sí, así
2: es. Buenísima esta conversación con Rosana quien es eh, Rosana Marte y es consultora de, de negocios. Las personas interesadas en ponerse en contacto contigo porque tienen ahora mismo un, un menú muy amplio y en, es, y en ese menú muy amplio pues hay que saber muy bien elegir qué cosas me conviene en este momento.
0: ¿En qué me enfoco? ¿Cómo, sí,
2: exacto, en ¿cómo tú análisis. puedes apoyarlos ahí?
6: Claro que sí. Me pueden, como, me pueden contactar al 809-546-2842 809-546-2842 546-2842 y en mi Instagram como Roxana Marte de R, con X y doble N
2: Excelente Roxana Marte Roxana, muchísimas gracias que tengas un tenga día espectacular
3: de verdad que un placer siempre compartir <risas> con ustedes un abrazo un, un
2: abrazo, abrazo
3: Roxana, cuídate mucho síguete cuidando más bien <risas> sí, para
6: nada.
1: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cynthia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: Y decía Winston Churchill que el éxito es caminar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo.
2: Me gusta eso, me gusta eso. Claro. Caminar de fracaso en fracaso, y ahí vamos. Y vamos. Y va, va sorteando, no funcionó, ya te diste cuenta de que no es por ahí, seguimos intentándolo uno a la vez, lo que no podemos es desmayar, lo que no podemos es parar, hay que seguir dándole, movernos, pero con inteligencia, buscando la productividad, la efectividad y realmente el que eso esté conectado directamente con lo que planteábamos al principio del programa. Con lo que no, te gusta. sí, 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 porque... No tienes que hacer todo lo que, lo que hagan los demás. Y lo que tú quieres, ¿para cuando Y esa es la propuesta que te tenemos desde temprano en este, en este camino. Bueno, y algo que sí está sucediendo en estas últimas semanas es el trabajo en pareja. Trabajes o no con ella en la misma empresa o tengan o no una, un emprendimiento cuando hay dos personas que están compartiendo espacio, compartiendo ocupaciones, estamos trabajando juntos en ese caso con objetivos diferentes. Gracias. Pero pero en al final y al cabo, al fin y al cabo, se trata de eso, de estar compartiendo un espacio laboral juntos. Entonces, ¿qué te parece si si compartimos un poquitito de a, algunas sugerencias, algunas formas para hacer que el coworking con tu pareja sea más manejable Porque hemos visto Muchas preguntas Al respecto En estos días
0: Bueno y tú lo decías Rey mira Si ya mudarse Con la pareja No siempre es fácil Entre repartir Las tareas Anotar un tiempo A solas Lidiar con las debilidades De cada uno Que salen En la convivencia Precisamente Convivir Con esa otra persona Requiere mucha paciencia Y compromiso y como si esto no fuera lo suficientemente desafiante, pues ahora muchas personas se ven obligadas repentinamente a poner en práctica consejos sobre cómo trabajar desde casa, sentadito ahí, al lado de tu pareja. Es como un coworking obligatorio.
2: Sí. De hecho, he escuchado a más de uno decir, óyeme, pero no conozco a la persona con la que he estado compartiendo mi vida. Porque una cosa es tu verte por momentitos durante el día o los fines de semana y luego esa convivencia diaria. Son cosas diferentes. Pudiera sonar como que es lo mismo, pero usted, amigo, amiga, camino al solo oyente, sabe lo que le estoy diciendo. Así que te vamos a compartir algunas estrategias. Número uno, comience el día con el pie derecho. Si usted es derecho, pero si usted... Es zurdo, comienzo el suyo, entonces con el pie izquierdo. No Porque la idea importa. se entiende. Claro que sí. Y esto vamos a compartirlo como una especie de historia. hace una vez, cuando no trabajabas desde casa, esto parece así como una especie de historia de, de Pixar o de Disney, cuando no trabajabas desde casa, es probable que tú y tu pareja tuvieran una rutina matutina un tanto estructurada. Sabías cuándo tenías que despertar, quién necesitaba el baño primero, quién era el responsable de preparar el café y así toda la rutina. Pero como la mayoría de nosotros estamos presionando el botón de repetición, más de lo que quisiéramos admitir y entrando al trabajo en el momento en que nos despertamos, es posible que esa rutina matutina haya sido totalmente arrojada por la ventana. Bueno… Dado que tu día está comenzando en el caos, es muy fácil despertarse molesto con su pareja. Y ahí es donde queremos ponerle un poquitito de atención. Según el experto en relaciones, Glennon Gordon, es importante comenzar el día con una nota positiva. Propóngase comenzar el día con una intención positiva hacia su pareja. Esto lo dice Glennon. Si comenzamos nuestro día viendo a nuestra pareja en una luz positiva versus una luz negativa... Nuestras posibilidades de una vida armoniosa van a aumentar. Como dice Glennon Gordon, simplemente reconocer que tu compañero, que tu compañera es en última instancia tu compañero de equipo. Y hacer lo mejor durante este tiempo puede ayudarlos a mantenerse firme y positivo durante todo el día. Y me parece una primera sugerencia muy positiva. ¡Ey! Estamos montados en el mismo barco. Los dos somos parte del mismo equipo.
0: Uh -huh.
2: Ecer, hacer ese reconocimiento es muy válido.
0: Bueno, y una segunda sugerencia muy válida ahora es comparte tu horario. El hecho de que estés trabajando desde tu casa no significa que hayas dejado de trabajar. De hecho, muchas personas están trabajando más ahora. Registran los horarios de trabajo completos, 8 a 5, 8 a 6, tienen plazos, hacen llamadas en conferencia... Y muy pocas cosas pueden descarrilar tu propia productividad o, honestamente, reprimir tus engranajes, como hacer que tu pareja trate de hablar contigo durante todo el día cuando no te ve en reuniones. Entonces, pide lo que necesitas. ¿Quieres completar tu lista de tareas sin perder la calma? Ya seas que tenga una gran llamada en conferencia que no quieras que te interrumpen o tienes una fecha límite para entregar algo, comparte tu horario con tu pareja que esa persona sepa qué se espera de ti que tú tienes que cumplir aún estando en casa. Cuando pedimos lo que necesitamos, le damos a nuestro socio una hoja de ruta clara sobre la mejor manera de apoyarnos y mostrarnos amor. En este caso el socio es tu pareja, que es quien te va a permitir ese espacio y ese tiempo que tú necesitas para desde casa ser productivo. Otra forma de dominar el equilibrio trabajo-vida es establecer horas de trabajo no porque ahora todo el día tienes la computadora cerca y puedes trabajar todo el día, no significa que lo hagas. Establece horarios también para ello. ¿El trabajo comienza cuando te sientas y abres tu laptop por primera vez? ¿Se acabó el día de trabajo cuando tu pareja comienza oficialmente la hora feliz destapando un vino? Crea un cronograma, sí. síguelo y eso los puede ayudar a establecer límites con la relación y con el trabajo.
2: Así es sí bueno, Número 3. declara tu independencia. Hoy en día, anotar un tiempo a solas se siente prácticamente imposible. Después de todo, duermes en la misma cama, miras televisión desde el mismo sofá y probablemente trabajas desde la misma mesa del comedor. Aún así, es importante que dediques algo de tiempo a ti. Uh -huh. Sal a caminar o a andar en bicicleta?
0: Bueno, en estos días...
2: No. Pero puedes hacer ejercicios.
0: La caminadora. Puedes el ejercicio. moverte.
2: O como yo hago, yo camino aquí dentro. Me dicen, eh, ahí arrancó el loco a caminar. Pues ahí voy yo, caminando aquí dentro. Pero no importa. Vete a una habitación separada. Pásate al menos 30 minutos haciendo una actividad para distraerte de los factores estresantes entre la vida, el trabajo, tu pareja. Bueno, y especialistas recomiendan leer, ver un programa de televisión favorito, escribir. Si vives en lugares que son muy estrechos, lugares pequeños, ponte los audífonos, escucha un audiolibro o escucha de nuevo Camino al Sol en el podcast. De esta manera puedes pasar tiempo a solas sin salir de tu casa. Y lo más importante es que los dos tengan ese espacio.
0: Así es. Y relacionado con ese espacio, pues te decimos también la sugerencia número cuatro. Tómate un descanso virtual, en casa todavía, pero independientemente de cuánto ames a tu pareja, hay que decirlo, es posible irritarse con alguien después de pasar demasiado tiempo con ellos. Si trabajar y vivir con tu pareja se está volviendo demasiado para ti, crea un respiro llamando a un amigo, llamando a un familiar, el distanciamiento social no es aislamiento social Exacto. y mantenerse conectado con los amigos, con los familiares es ahora más importante que nunca. Hay una experta, Kristin Anderson, ella es psicoterapeuta asociada al New York Therapy and Wellness, dice, hacer un esfuerzo por mantenerse en contacto y comunicarse con las personas con las que no estás viviendo puede ayudarte a aliviar el estrés en la relación. Esto no solo te da tiempo para recargar, sino que también es una muy buena, no excusa, diríamos oportunidad para conectarte con tus seres queridos, o sea, sientes que sales de casa porque simplemente tienes contacto con alguien más que no vive bajo tu techo.
2: Así es. Y, y se bueno. vale, necesario. Y luego otra sugerencia, mantén vivo el romance. Seamos honestos, puede ser difícil mantener viva la chispa cuando pasas cada minuto con tu pareja. Bueno. Y
0: en pijamas, bueno, medias, sin peinar. Eso.
2: ¿Quién quiere subir el romance cuando la desagradable no sé, forma de engullir los alimentos de tu pareja te está volviendo loco, <risas> aún así es importante mostrarle a tu pareja un poco de amor extra haz pequeños gestos cotidianos para tu pareja y esto lo dice Victor Sander, consejero de Social Pro, tómate cinco minutos todos los días para hacer algo fuera de lo común para tu pareja, podría ser algo tan simple como hacer una de tus tareas, de sus tareas habituales para ellos o preparar un pequeño postre después de la cena Además de poner una sonrisa en la cara de tu pareja, estos pequeños gestos románticos van a ayudar a asentar las bases para poner siempre, 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 siempre la relación va primero. Primero que los hijos, primero que el trabajo, primero que todo, que todo, que todo. Lo que va es la relación, porque lo demás existe a propósito de la relación. Así es que mantén vivo el romance. Es la sugerencia número 5 que hacen estos especialistas.
0: Bueno, y la número 6 y última en, este, en esta entrega es la comunicación. La comunicación es clave. Entre el ciclo interminable de noticias, el estrés diario del trabajo y la sensación de que la fiebre de la cabina finalmente se hunde, tú y tu pareja están lidiando mucho en estos días. Por supuesto, pasar día tras día en un pequeño espacio juntos tampoco ayuda necesariamente. Es muy fácil internalizar tus frustraciones y explotar luego en el más mínimo inconveniente o desacuerdo. Evita peleas, evita disputas, mantén abiertas las líneas de comunicación. Las parejas probablemente expresan el estrés de diferentes maneras y en diferentes momentos. Esto lo dice Gordon, un especialista. Mantenga espacio el uno para el otro y ventile según sea necesario o solicite ayuda con soluciones si eso es lo que están buscando. Simplemente comience preguntando, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo están manejando la nueva configuración de coworking? En lugar de saltar a la defensa, mantén una conversación reflexiva, tranquila, colaborativa. Al priorizar su relación, como decía rey en el capítulo anterior, al priorizar la relación durante este momento de ansiedad mayor, Puedes volverse, ambos pueden volverse más fuertes y la relación también. Y de hecho, hacer que su relación mejorada sea el lado positivo que ustedes saquen de este momento difícil.
2: Así es. Interesante estas seis sugerencias que rápidamente te las compartimos para que el coworking con tu pareja sea manejable. Uno, comenzar el día con el pie derecho, es decir, con buen ánimo, con buena actitud. Número claro. dos,
0: Comparte tu horario para sí. que el otro sepa el tiempo que necesitas.
2: Claro, luego declara tu independencia, es decir, mira, cinco minutos, dame, dame 20 minutos, tranquilo. Y tómate tú también esos 20 minutos para ti.
0: Así es, y esa es la cuarta sugerencia, tómate un descanso virtual, llama sí. a alguien más, comparte con alguien más que no viva contigo.
2: Bueno, mantén vivo el romance. ¿Usted fue quien eligió esa pareja? Bueno, pues, enjoy, baby. Disfrute ya, esa pareja y mantenga vivo el romance. Tú sabes y... lo
0: maravilloso que es comerse así un mangú con salami oh, oh. y una copa de vino.
2: Eso ¿Por es. Por eso es
0: romántico. Pues ahí
2: se le sube, eh, se le sube el estatus al vino.
0: Se le hace un upgrade. Al vino.
2: Y número seis.
0: Y bueno, comunicación, comunicación, comunicación es clave. Y eso debe estar todo el año, siempre.
2: Así es. Y creo que con estas sugerencias llegamos nosotros al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este día, recuerda, no tienes que hacer todo lo que hagan los demás. Y lo que tú quieres, ¿para cuándo?
0: Así es. Ese
2: es nuestra, nuestro enfoque para todo este día y queremos que se convierta en tu actitud para hoy. Lo que tú quieres, ¿para cuándo? Entonces, ahí, escúchate, pregúntate a ti mismo y conversa. Mi mismo, ¿Qué, parece, ¿qué nos parece esto que está sucediendo?
0: ¿Eh? y mi mismo te responderá mira y recuerda que puedes escuchar este programa en caminoalsol.do ahí subimos cada día el programa pero si te suscribes al podcast al final de la página web caminoalsol.do pues al final te suscribes solamente tu nombre, tu correo electrónico y recibes a partir de las 4 de la tarde cada día ese mismo contenido, pero segmentado y mejor, digamos, mejor distribuido para ti, para tu consumo y obviamente quisiéramos que lo compartieras con tus amistades, con tu familia.
2: Así es. Bueno, que tengamos un día preciosísimo. Contigo hoy,
1: contigo siempre, siempre. Camino al Sol. Camino al Sol.